0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Plurapolit podcasts Mit dem Ziel, euch Politik näher zu bringen, halten wir euch auf dem Laufenden. Wir sind eure Plattform für politische Meinungsbildung und Diskussion. Schaut gerne auf unserer Website oder auf Instagram vorbei. Diese Folge zum Panel Sollte gendern in amtlichen Dokumenten verpflichtend sein vom 26. Mai 2021 moderiert Christina für euch. Gendergerechte Sprache soll durch neue Wortendungen alle Geschlechter in einem Wort ansprechen. So werden aus den Lehrern zum Beispiel die LehrerInnen. Die gesprochene Lücke schreibt sich in diesem Fall als Sternchen. Allerdings lehnen laut einer offiziellen Umfrage rund 56 Prozent der Deutschen das Gendern in den Medien und in der Öffentlichkeit ab. PolitikerInnen sind sich überwiegend einig, dass der private Sprachgebrauch frei sein sollte. Aber wie sieht es auf offizieller Ebene, zum Beispiel in amtlichen Dokumenten oder Gesetzen aus? Dazu äußern sich in dieser Folge acht ExpertInnen. Die Bundestagsabgeordnete Ulle Schaufs ist Frauen- und queerpolitische Sprecherin für Bündnis 90 Die Grünen. Ihre Fraktion hat im Parlament einen Antrag eingebracht, der fordert, in allen offiziellen Bundestagsdokumenten zu gendern. Denn Geschlechtergerechtigkeit heißt eben auch die Diversität, die wir als Menschen leben, abzubilden in Sprache. Sprache ist ein Ausdruck von Respekt. Sprache ist ein Ausdruck von lebendiger Gesellschaft. Ein Verbot von Gendern lehnt sie, wie auch ihre Partei, ab. Auch Josephine Ortleb, SPD-Bundestagsabgeordnete und parlamentarische Geschäftsführerin, spricht sich deutlich dafür aus, dass der Staat auch in öffentlichen Dokumenten gendert. Sie sagt … Sprache und Worte schaffen Realität. Eine vollständige Gleichstellung der Geschlechter werden wir nur erreichen, wenn wir auch in der Sprache Gleichstellung verwirklichen. Das Argument des zusätzlichen bürokratischen Aufwands lässt sie nicht gelten. Die Sprecherin für Menschenrechtspolitik der linken Bundestagsfraktion, Saklin Nastitsch sagt, dass sich ihre Partei für eine geschlechtergerechte Sprache auch in amtlichen Dokumenten einsetze. Sie erachte dies als notwendig, um Diskriminierung vorzubeugen, aber fügt hinzu, dass Ein wichtiger Bestandteil dabei ist, bei der gendergerechten Sprache diese ausgewogen zu gestalten, damit sie dem Inklusionsgedanken und der leichten Sprache nicht konträr gegenübersteht. Auch Sabine Chesney, Professorin am Institut Soziale Neurowissenschaft und Sozialpsychologie an der Universität Bern, führt an, dass es gewichtige Gründe für die Benutzung geschlechtergerechter Sprache in amtlichen Dokumenten gebe. Denn sogar im Artikel 3 des Grundgesetzes ist verankert, dass sich der Staat verpflichtet, eine Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern anzustreben. Und es zeichnen sich auch erste Erfolge bei diesem Vorgehen ab. Forschung hat in den vergangenen Jahrzehnten umfangreich bestätigt, dass geschlechtergerechte Sprache zum Abbau von Benachteiligung beitragen kann. So führt Beidnennung wie die Polizistinnen und Polizisten zu einer stärkeren gedanklichen Einbeziehung von Frauen als das generische Maskulinum, die Polizisten. Gleichwohl ist ihr wichtig hervorzuheben, dass man im Privaten weiter so sprechen darf, wie man mag. Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr fände es schwierig, wenn der Staat allein entscheiden würde, welche Form des Genderns denn nur die allgemeingültige sei. Schließlich gibt es eine Vielzahl an Varianten, vom Gendersternsten bis zum Schrägstrich. Ich glaube, es würde zur Akzeptanz mehr beitragen, wenn man es der Gesellschaft überlässt, als dass der Staat den Weg vorgibt. Und die Sprache darf nicht verdecken, dass auch an anderer Stelle an viel wichtigeren Punkten Gendergerechtigkeit hergestellt werden kann. Der Landesvorsitzende der CDU Hamburg und Bundestagsabgeordnete Christoph Ploss findet, dass im Privaten jede und jeder selbst entscheiden sollte, ob sie oder er die Gendersprache benutzt. Jedoch sollte es seines Erachtens keine Sprachpolizei geben, die einen zum Gendern zwingen würde. Dazu sagt er nämlich, Gendersprache, die ist häufig grammatisch falsch und gleichzeitig führt sie zur Verwirrung. Und das bedeutet, dass viele dieser Sprache nicht folgen können, dass sie eine Gesellschaft gerade nicht zusammenführt. Er fürchtet zudem, dass dies eine Hürde hinsichtlich der Integration sein könnte, da dies das Erlernen der deutschen Sprache erschweren könnte. Sabine Mertens vom Verein Deutsche Sprache ist eine strikte Gegnerin der Nutzung geschlechtergerechter Sprache und meint, die Gendersprache wird nur von wenigen Eingeweihten gesprochen, Sie ist unökonomisch und inhaltlich wischiwaschi, untauglich für amtliche Dokumente, da diese ihrer Meinung nach schwerer verständlich erscheinen und unnötig verlängert würden. Außerdem argumentiert sie, die deutsche Sprache ist mit ihren drei generischen Formen per se inklusiv. Das wird von ihren Sprechern nachweislich auch so verstanden. Marc Jongen, kulturpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion, gesteht zwar ein, dass Sprache ein Prozess im Wandel ist. Er unterstellt jedoch Im Falle des Genderns will eine kleine Gruppe von Ideologen und Lobbyisten, leider auch schon mit Hilfe der Politik und der Medien, der großen Mehrheit neue Sprachregeln top-down aufdrücken. Obwohl zwei Drittel der Deutschen die Gendersprache ablehnen. Er geht sogar noch einen Schritt weiter und betitelt die Gendersprache in seinem Statement als Unfug, der seines Erachtens zu mehr Trennung als mehr Einheit führe. Die Frage muss die deutsche Sprache inklusiver werden, liefert also noch immer Stoff für hitzige Debatten. In unserem Panel fällt auf, dass insbesondere die weiblichen Teilnehmerinnen sich mehrheitlich für die Nutzung geschlechtergerechter Sprache in amtlichen Dokumenten ausgesprochen haben. Wie steht ihr dazu? Kommentiert doch gerne auf unserer Website unter www.pluralpolit.de. Nun wünsche ich euch einen schönen Start in den Tag, in die neue Woche, Wann auch immer ihr uns hört. Eure Christina vom Plurapolit-Team. Plurapolit, eure Plattform für politische Meinungsbildung und Diskussion. Bereitgestellt von Lukas, Caspar, Paula, Tessa, Paulo, Aljena, Viktor, Paulo, Leon, Christina und Lars.